0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Uh, um dia lá em Chicago, sem grandes alterações nos preços. A gente teve movimentações mínimas aí, o março, por exemplo, eh, se movimentou apenas 0,25 positivo, o mais 0,75 positivo, julho subiu eh, um ponto só lá na Bolsa de Chicago hoje para soja. Ou seja, a soja tá ali naquele patamar dos é, 12,30 até os 12,50 nos primeiros vencimentos. Mas... Temos um cenário que não é nada animador para preços, não. E quem traz mais detalhes para a gente, quem uh, mostra que cenário é esse, é o meu amigo Marcos Araújo, lá da AgraInvest. Uh, o Marcos está aqui já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais do mercado. Os produtores aqui no Brasil preocupados com essa questão da, da, da soja, da produção, da quebra, enfim. Uh, mas o mercado não está muito preocupado com essa quebra no Brasil, não, hein, Marcos? O que a gente tem visto é que a pressão em Chicago deve continuar, é isso? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde a todos, Alexander. Um ótimo 2024, dentro do possível aí, com todos os desafios que nós estamos tendo aí com essas adversidades climáticas, né? Vamos lá. É, muitos produtores aí estão, estão perdidos em relação ao rumo do mercado, porque números redondos, né? nós tivemos uma redução da safra norte-americana de soja de 10 milhões, nós acabamos de divulgar o nosso número de projeção aqui para o Brasil, uma redução na ordem de 12 milhões de toneladas, praticamente a produção brasileira estimada em 149,69 milhões de toneladas. Tá? Nós vamos ainda estar monitorando o clima nas próximas semanas no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, essa onda de calor aí tá muito preocupante quando você tem uma fase que as plantas entram num período reprodutivo e você tem aí uma evapotranspiração média diária de 8 milímetros. Em algumas regiões importantes produtoras, a previsão de clima aí nas próximas semanas traz chuvas bem menores do que a necessidade da planta. Então, essa revisão brasileira pode ser menor para frente, tá ok? Vamos lá. Números redondos, então. Menos 10 dos Estados Unidos, menos 12 do Brasil. A produção mundial nesses dois países principais, maiores produtores, Brasil e Estados Unidos, quebrariam 22 milhões de toneladas. Em contrapartida, Alexander, nós tivemos a Bolsa de Rosário divulgando a expectativa de produção da Argentina em 52 milhões de toneladas. O USDA trabalha com 48, nós estamos considerando 51. Portanto, a Argentina teria um aumento de 26 milhões a mais que na temporada anterior. O Uruguai também, um aumento praticamente de 2 milhões. Então nós teríamos um aumento da produção, somando a Argentina e o Uruguai, de 28 milhões de toneladas, versus a, uma redução dos Estados Unidos e Brasil de 22. Seria uh, um excedente aí de 6 milhões de toneladas. Alexander, eu mandei para você uma imagem do balanço mundial de soja, onde nós temos uma coluna em amarelo, que são as estimativas da Agriinvest. Invest. Se você puder compartilhar,
0: estamos vendo vai já, ficar mais mas...
1: fácil para quem nos, nos ver.
0: Já estamos vendo aqui na tela. já.
1: Muito bem, nós temos a coluna a safra passada 22-23, onde nós tivemos a produção mundial de soja na ordem números em milhões de toneladas, 334,39 milhões de tons. O Rusta prevê até então no relatório de dezembro a produção mundial de 398,88 seria um aumento de 24,49 milhões de toneladas mais, considerando o Brasil um e a Argentina 48. Em amarelo, a nossa estimativa da Agrivest é uma produção mundial na ordem de 390,57 milhões de toneladas. Nós teremos, portanto, um aumento da produção mundial de 16 milhões e 180 mil toneladas em relação à temporada 22/23. Com o Brasil a, 14969, a Argentina 51, China 20 milhões e meio, Índia 11, Paraguai 10 e o resto do mundo praticamente 36 milhões de toneladas. Uhum. Outro ponto de grande repercussão e destaque que deve ser observado é em relação ao aumento da demanda mundial de soja. O USDA prevê um aumento mundial de soja nessa temporada, Alexander. Um aumento de 19, 83 milhões de toneladas de soja. É um aumento de 5,45%. Isso principalmente em relação aos programas de biocombustíveis. Porém, quando nós falamos do consumo mundial de soja, obrigatoriamente nós temos que falar da China. Para falarmos de soja na China, temos que falar de cultura E hoje, a realidade do sinocultor chinês ele tem um prejuízo por animal gordo abatido em torno de 30 dólares por animal. O que tira o um ímpeto de compra e formação de grandes estoques. Nós tivemos até algumas semanas atrás uma rodada estratégica da SinoGrain comprando soja norte-americana, uma jogada política. Porém, vocês têm observado, as vendas semanais caíram drasticamente nos Estados Unidos e essa expectativa de redução da demanda norte-americana por soja o que poderia permitir um aumento dos estoques no relatório que vai ser divulgado amanhã pelo USDA, amanhã à tarde. Vamos lá, nós da Agrivest, nós estamos considerando o aumento da demanda mundial com os programas de biocombustíveis na ordem de 2,75%. É um aumento de 10 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Nesse, nesse cenário, Alexander, nós teríamos um estoque final mundial de 118 milhões e 350 mil toneladas. Seria um estoque recorde em números absolutos. Porém, quando nós olhamos o gráfico de estoque e uso, e estoque em dias de consumo, seria o segundo maior da história. Nós teríamos um estoque em dias de consumo da soja para 115 dias. Um estoque uso de 31,6%. cento pra... somente. Pe... Pe... Pois não?
0: Só para as pessoas poderem acompanhar direitinho, é, a linha vermelha é, se refere ao estoque é, dias, de uso, dias de consumo, certo? O eixo da
1: esquerda, isso mesmo. Então há 115 dias. O, o que tem de estoque no mundo vai dar para 115 dias de consumo.
0: Uhum.
1: E... e a linha azul, o eixo da direita, em percentual.
0: 31,6%.
1: Só perde para a temporada 18 e 19, Alexander, quando houve o início da guerra comercial, Estados Unidos e China, e o controle da doença da peste suína africana, que reduziu drasticamente o rebanho e o consumo, o rebanho de suínos e o consumo por aparelho, lá na China, diminuindo a importação.
0: É o segundo então, maior. Então veja que, pra... por mais
1: que a gente tenha essa quebra de 22 milhões. Estados Unidos e Brasil, uhum. essa reposição da Argentina e Uruguai
0: é um elemento-chave. E a demanda está capingando aí, não está tá bom, não. Ô, Marcos, só a gente confirmar, é o segundo maior estoque de soja da história.
1: Em dias de consumo e estoque e uso. Em números absolutos, é o maior da história.
0: Ah, é o maior da história?
1: Em números absolutos, 118 milhões de toneladas, 118 milhões de toneladas. em da O uso Usa 114
0: ou seja, temos aí um desbalanço aí entre oferta e demanda, então. Exatamente. Você teve um grande poder de
1: resposta do produtor brasileiro nesses últimos anos, principalmente o centro-oeste, o Matopiba, com os efeitos do Laninha, que afetou o sul do Brasil, Argentina, Paraguai, foi muito favorável essa condição e também com um o câmbio indo próximo a seis. Isso tudo fez com que a logística brasileira, o custo em dólar, diminuísse Falando do custo Brasil, poucas pessoas deram atenção para isso. Nós tínhamos um custo logístico, Sorriso, Porto, de 110 dólares, veio para 60. Nos Estados Unidos, essa mesma distância similar da região produtora por Porto, Alexander, o custo logístico norte-americano são 40 dólares. E no Brasil, agora, de 60 dólares, está voltando para 110. Então, são 50 dólares por tonelada a mais que esse bendito custo Brasil... Toda essa crítica à nossa produção agrícola, a nossa falta de investimento, a nossa falta de resposta, de regras ambientais, transparência para investimento privado, para que a gente tivesse melhores de rodovias, melhoras das ferrovias, hidrovias, isso daí quem vai estar pagando agora na época de Vaca Magra, os produtores brasileiros, infelizmente, vão
0: sentir muito o alto custo do preço do custo Brasil. Ô Marcos, então não adianta reclamar do USDA, não adianta reclamar é, da Conab, não adianta reclamar, é, principalmente aquele produtor que está sentindo aí a, a pressão né, negativa na lavoura dele em função do clima, está perdendo produção e produtividade por conta do clima. Esse produtor está desesperado com essa, é, com esse viés de baixa que Chicago tomou e ele não acredita que exista uma oferta capaz de pressionar ainda mais os preços. Mas você está mostrando agora para gente que não é só olhar o Brasil. A gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo. E o mundo tem uma oferta maior que a demanda nesse momento. E vai continuar pressionando os preços da soja, Marcos? A
1: produção agrícola, Alexander, se tornou um negócio global. Infelizmente, muitos produtores não estão preparados para essa nova realidade, dessa competitividade e essa formação de preços sobre a análise de Chicago, os prêmios que a gente chama de basis, taxa de câmbio, a logística, muita gente infelizmente é as, assiste o um mercado, é um rezador e deixa de ser um trader, um gestor de risco de preço da atividade rural.
0: Mas o viés é negativo? A gente vai ver o preço continuar a cair aí, diante dessa constatação de estoque mundial maior?
1: Me leva a crer que sim, pelos seguintes fatores. Baixo o ritmo de venda do produtor brasileiro, menos de 30%. Baixíssimo ritmo de venda do produtor argentino. Baixíssimo ritmo de venda do produtor paraguaio. Se você pegar um custo de produção do produtor paraguaio, dono da terra, de 780 dólares por hectare, colhendo 60 sacas, e você escolher essa soja até Assunção e descer até Nova Palmeira de Barcaça, no Uruguai, esse produtor paraguaio o ponto de equilíbrio dele é Chicago 767. Para o produtor argentino pagando 33% de imposto, o ponto de equilíbrio dele é Chicago 940,
0: Alexandre. E do, e do Brasil, Marcos? Do brasileiro? Depende da região.
1: Se você pegar um produtor de Ponta Grossa, que é um dos mais eficientes do Brasil, 810 o luxo. Já um cara de sorriso, 12 dólares e 20.
0: É. 12 dólares e 20 já começa a ficar apertado já então. Sem dúvida, e você está tendo um prêmio muito
1: negativo no Brasil, esse fevereiro, que recentemente foi negociado a menos 5, até even, já está tendo agora negócios a menos 40, menos 50, oh, oh, e o que interfere o prêmio é oferta de demanda local, logística, uhum. taxa de câmbio e o ritmo de menos produtores.
0: Mas você acha, assim, entendemos que é, a Chicago vai analisar os números globais, enfim, vai pesar essa, esse desbalanço entre oferta e demanda. Mas quando a negociação é aqui no Brasil, os outros fatores de formação de preços, eles podem é, melhorar essa relação de preços na hora da formação do preço em real?
1: Certamente. Se você pegar agora de médio para longo prazo, você vai ter um período de entre nos Estados Unidos até julho. Chicago deve se comportar numa alta de preço maior do que o preço local da soja no Brasil, porque Chicago vai estar entre safra. Eu tenho normalmente o menor estoque americano, e aí eu, esse, esse spread, Chicago, julho para novembro, deve abrir, vai ficar uma curva invertida. E aqui no Brasil, esses prêmios negativos, como foi o ano passado, bem abaixo da média histórica.
0: É, né? No, no final das contas, é, em reais também o produtor vai ter o seu. Seu prejuízo, então.
1: É o, pessoal que, o pessoal que fala que tem que ter uma bolsa brasileira de, de, para repercutir os futuros é que nunca tradou o mercado, infelizmente, não tem experiência disso daí. Se tivesse uma bolsa no Brasil onde realmente o produtor participa, faça seu hedge, os preços que estariam sendo praticados nessa bolsa seriam os mesmos que estavam praticados. Chicago, prêmio, dólar. Uhum. Seria um preço base hoje, só isso, de 104 reais para saca de soja. Se você pegar hoje, passe porto, R$133,00, R$ uma saca seria esse patamar de preço. Eu agora pela manhã eu tinha feito o PPE, preço para dar exportação. Chicago uma soja que eu ia retirar em fevereiro e sorriso para levar para o porto e fazer o BL em março, o Outlading. Chicago a 12,39 um prêmio de menos 50 Alexander e um dólar para final de março para março a 4,92 é uma soja no porto de 127 reais. Aí bem que nós tivemos uma redução do diesel até então. Vocês vão ver que esse frete que era estimado de 550 para sorriso base porto, você faz agora recentemente com 430, 440. Mas considerando um frete fevereiro de 480 sorriso, é uma só em um sorriso de 98 reais. É assustador. É. Isso se o dólar permanecer a R$ 492, que a chance dele de vir próximo a R$ 4,70 é muito grande.
0: É mais pressão ainda daí. Hum. O, o, hum. o Marcos, tem dúvidas aqui do Thiago, né? Ah, o Tiago está dizendo aqui, por que que falam que tem 30 milhões de toneladas do ano passado? Mas se somar o consumo interno e a exportação, a conta não fecha.
1: Não existe isso não. O estoque de história no Brasil foi bem melhor. Se você pegar o número da deixa eu até pegar um o número aqui. O um estoque de história no Brasil, virando o ano aí, em dezembro, o Brasil terminou com 4,7 milhões de toneladas. Não tinha 30 milhões de dons, não, você
0: por favor. É. Pois é, eu não sei de onde que ele está vendo esse número, mas enfim. É, e nem de estoque mundial, né? É. Nem de, de, de estoque de passagem do mundo, ah. né? É. Eu tenho que lembrar,
1: por exemplo, talvez ele está falando do estoque do, do, do USDA pelo Brasil, que o calendário do USA é 1 de setembro a 30 de agosto.
0: Então ah. você está
1: vendo esse estoque do Brasil lá para
0: o final de agosto. Tá, pode ser uma confusão de data então, né? É, do calendário do Musta versus comum Pode ser isso, Thiago. É, deve ser isso, então, Thiago. Ele pergunta, ele diz o seguinte, vamos aguardar a safra da Argentina, ainda não é nada certo, estão em fase de plantio, pode faltar Exatamente. chuva lá também, né? Ah,
1: esse é um ponto importante, infelizmente, também para o Rio Grande do Sul, Thiago. se você pega alguns mapas climáticos aí para médio prazo, longo, pegando o começo de fevereiro, por exemplo, Cruz Alto, no Rio Grande do Sul, você tem lá semanas, lá com 10 dias, uma expectativa de chuva de apenas 8 milímetros. E quando você pega a planta de soja... Num período reprodutivo, a evapotranspiração da planta são 8 minutos por dia. Então, se não tiver uma reserva hídrica, a soja já vem com estresse. E pegando esses dias lá, desse calorão e, e, e sem chuva aí, o bicho pega para o gaúcho. Tomara que não.
0: É. Marcelo Rocha está te elogiando aqui, Marcos, está dizendo que suas análises são excelentes. E Muito obrigado. E ele confirma que o mercado não perdoa, age conforme aí a produção. Uh, Fernando Ehlers, muita oferta, mais que consumo, é, muita área aberta e últimas safras boas. Subiu na cabeça do produtor, principalmente o produtor do Cerrado. Ficou mal, mal acostumado no final das contas, né, Marcos? Esse é um ponto
1: aí, não falando da verdade, eu já falei para vocês aí, eu quebrei com agricultura em 2001, tive que vender duas fazendas lá em Morada do Sul, é, para poder pagar a conta do meu pai junto à banca e uma revenda, Tivemos que vender a fazenda por R$ 1.140 reais o hectare e hoje uma terra lá vale R$ 100 mil reais o hectare. Isso é muito ruim. Então, eu não sou bom da verdade, sou humano, erro também, mas eu faço essa provocação porque a gente está perdendo uma fortuna de não acompanhar o mercado, de ficar no achismo aí. O produtor tem que sair da zona de conforto. E muita gente do centro-oeste, na Topiba, que surfou essa onda que os gaúchos sofreram nos últimos anos, aí apanharam mais que vaca na horta, o pessoal do Centro-Oeste deu muito bem com essa quebra de safra da Argentina e sul do Brasil e Paraguai. Só que agora é ano de tomar vinho barato. Vai, re vai requerer das famílias um enxugamento dos custos? Uma adequação do custo familiar, da qualidade de vida? Muita gente aí que está recentemente no mercado passou essa dificuldade, né?
0: É. O Marcos, então você falou que esses 12,30 lá em Chicago, que é a referência para o março, vamos tomar como referência março, 12h36 hoje, é, ainda pode ficar mais apertado, mas vai depender de dois motivos, ritmo de venda dos produtores e demanda chinesa também, né o ritmo dessa demanda chinesa. né
1: Olha, Podemos colocar um terceiro aí que é essa continuidade, se o clima é, for adverso para o Rio Grande do Sul e a Argentina.
0: Né? Ah, ok. A, a continuidade do clima, enfim, ou algum problema de clima, reduzindo um pouquinho essa oferta também muda o cenário, né?
1: Perfeito. Alexander, para os nossos clientes da consultoria, em novembro, no dia do, 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 do Ação de Graças, nós temos uma reunião, esse calendário a gente tem uma reunião com os nossos clientes da consultoria, nós tínhamos indicado para vários clientes comprar o de março a 13 h 40 gastando cerca de 30 centavos por bucha ou 33, e vendeu o dólar futuro a 4,94. Hoje, é uma condição que os prêmios do Brasil estão caindo muito. Você não tem um hedge perfeito. Mas, para quem fez isso daí, está agregando aí cerca de 17, 19 reais por saca a mais do que aquele produtor
0: que só ficou assistindo o mercado. É, pois é. Tem que, tem que tomar uma atitude, tem que aprender a se proteger, né Marcos? Isso aí é gerenciamento
1: do risco de preço. É o que nós chamamos de seletividade social. A Embrapa fez um trabalho muito bonito na Futuro da Agricultura Brasileira 2030, recomendo esse artigo lá, está disponível ao público em PDF, dá um Google aí, e fala essa questão da seletividade social, a complexidade da gestão da atividade agropecuária. Portanto, hoje, o produtor a produtora não deve saber só mais questões de pH, fertilidade do solo, entomologia, fitopatologia. Tem que saber toda essa engenharia financeira do Red. É. Eu sou um caso vivo, porque eu fui exclu excluído da atividade rural. Meu pai trabalhava demais, não tinha tempo de ganhar dinheiro.
0: É. E... Perdia
1: muito no agricultor com a comercialização.
0: E é aquela coisa, o produtor acha que não sabe fazer, mas então procura ajuda. Junto com quem sabe ou com quem tá, já está acostumado com essa rotina, né? E pelo amor de Deus,
1: procure uma ajuda de um profissional que realmente tenha responsabilidade, que saiba fazer o gerenciamento do risco de preço, que não vire um moedor de corretagem, do que a gente vê aí de corretoras, que só faz o cara entrar e sair da operação para poder ganhar a corretora. Isso aí, pelo amor de Deus, a gente precisa. Não é brincadeira.
0: É, mudar essa situação. Muito bom. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado viu, pela participação e principalmente pelas dicas que você trouxe aí, cenários muito importantes de serem entendidos pelo, pro, é, pelo produtor. Que tem muito produtor achando que por conta de uma quebra grande aqui no Brasil, que isso vai fazer preço mudar lá fora. Mas o Marcos está lembrando que não é só o Brasil, não. O Brasil, apesar de ser um grande produtor, ser importante aí nessa conta final de oferta mundial, tem é, é, muitos outros países produzindo a soja aí e é, prontos para atender uma demanda que nem está lá grandes coisas, né Marcos?
1: Isso, isso mesmo, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha feito uma provocação positiva no sentido da gente buscar o conhecimento, né? porque vai ser uma grande diferença
0: para o sucesso
1: da agricultura brasileira.
0: É isso aí. Marcos Araújo, muito obrigado. Volte sempre, meu amigo.
1: Valeu, um grande abraço a
0: todos. Tchau, tchau. Tchau. Está aí Marcos Araújo da Agrinvest aqui com a gente, alertando, portanto, para essa questão de oferta versus demanda, oferta maior que a demanda, pressão nos preços. E é uma condição global, não adianta só pensar isoladamente na produção da sua fazenda, você tem que olhar o que está acontecendo no mundo e é esse olhar para o mundo que faz a diferença nos preços aí, ok? Deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na bolsa de Chicago hoje. Foi um dia sem grandes modificações. Janeiro, por exemplo, subiu 2,5 pontos e meio, fechou a 12 dólares e 31 centes por bushel. Março nem saiu do patamar anterior, ficou nos 12,36. O maio, 12 dólares e 48 centes por bushel, ganhou meio pontinho, e o julho, 12 dólares e 56 centes por bushel, ganhou 0.75. São os números da soja. Vamos ver o que que aconteceu com o milho. Milho no vermelho, março, 4,57, queda de 1,75, ponto mais 75. O maio fechou a 4 dólares e 69, queda de 1,75 também. O julho, 4 dólares e 79 por bushel, queda de 2 pontos mais 25. E o setembro, 4 dólares e 83 por bushel, recuando aí dois pontinhos. E para finalizar, temos também o trigo. Para março, 6 dólares e 3 centos por bushel, queda de 7 pontos. Para maio, 6 dólares e 16 centos por bushel, 7 pontos de queda também. A mesma queda para julho que fechou a 6,24. E setembro, 6 dólares e 35 centos por bushel, queda de 7 pontos mais 75. Mercado é, trabalhando aí sem é, muita animação é, nesta quinta-feira. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo,